0: Bună, și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură din uh, seria de învățătură despre vindecare divină. Uh, data de am terminat uh, de vorbit din. Uh, despre vindecare în Vechiul Testament. Era a doua subcapitol din uh, capitolul mare despre voia Lui Dumnezeu uh, de, uh, cu privire la vindecare. Și astăzi continuăm cu al treilea subcapitol intitulat Vindecarea este inclusă în Evanghelie sau în răscumpărare sau în mântuire. Uh, și dacă Sau în Noul Testament Am văzut data trecută în Vechiul Testament Și am terminat cu Psalmul 103 Versetele 2 la 3 În care vedeam încă din Vechiul Testament Că Dumnezeu pune pe același loc uh, Iertare de păcate cu vindecarea fizică Și astăzi continuăm cu uh, Vindecarea fizică uh, Este inclusă în Evanghelie În aceeași mântuire Care am primit-o pentru iertare de păcate Continuăm pe același ton Pe aceeași pe linie Că vindecarea este inclusă în Evanghelia pe care noi o predicăm oamenilor. Vindecarea fizică este dreptul și responsabilitatea fiecărui creștin. Dacă tu ești creștin, ești credincios în Hristos, tu ai dreptul să fii vindecat. Și să administrezi vindecarea la alții și responsabilitatea de a fi vindecat și de a administra vindecarea la alții. Tu ai dreptul. Nu, nu-l forțezi pe Dumnezeu, nu-i întorci mâna lui Dumnezeu, nu, nu-l pui pe Dumnezeu la colț, tu ai dreptul să fii vindecat prin jertfa lui Hristos, el a plătit pentru aceasta, este dreptul tău de, de membru al familiei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, este responsabilitatea noastră ca și creștini. Ce vreau să spun cu asta? Una dintre cele mai mari tactici ale diavolului, strategia ale diavolului în timpul nostru, în vremurile din urmă, este să pună responsabilitatea și vina pe Dumnezeu. Atunci când nu se vindecă oamenii, atunci când se întâmplă lucruri care nu ne așteptăm, de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple asta cu mine? Am făcut asta și asta, am ascultat de El între toate și de ce Dumnezeu a îngăduit să se întâmple lucrurile acesta? De cele mai multe ori Nu Dumnezeu a îngăduit Ci tu ai îngăduit Tu ai permis să se întâmple Responsabilitatea nu mai este la Dumnezeu În Noul Testament Foarte multă responsabilitate este pe creștini De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut deja Tot ce putea să facă pentru noi L-a dat pe fiul său cea mai Cea mai cea mai scumpă posesiune a lui, fiul său, singurul lui fiu ne-a dat cuvântul și promisiunea lui, ne-a dat Duhul Sfânt în noi, ne-a dat viață veșnică, ne-a dat tot ce avem nevoie. Acum doar noi trebuie să luăm responsabilitate, să luăm autoritate, să credem cuvântul despre vindecare, despre ceea ce ne-a promis și să acționăm, să-l manifestăm în viețile noastre. Așadar, responsabilitatea pentru vindecare este la noi, la creștini și poate este greu de înghițit acest lucru dacă nu ai auzit asta până acum și uh, poate duce condamnare, o să vorbesc despre asta mai târziu, dar nu eu spun într-un mod condamnator și nu trebuie să-l lași să aducă condamnare, dar o să, uh, ai răbdare, ai să avem răbdare. Dar o să vedem în ce fel și cum Dumnezeu așteaptă ca noi să manifestăm aceasta Cum ne-a dat responsabilitate Dar ne-a dat și tot ce avem nevoie ca să ne plinim acea responsabilitate Așa că nu ai de ce să fii condamnată în niciun fel Pentru că cuvântul Lui Dumnezeu niciodată nu aduce condamnare Ci aduce pace, aduce îndrăzneală, aduce credință, aduce bucurie Amin? Și din momentul în care Noi devenim creștini sau venim în familia lui Dumnezeu Noi devenim o mărturie umblătoare Sau știți acele panouri publicitare Suntem un panou publicitar pentru lume Și tu poți să faci publicitate fie la lucrările diavolului care este boală, sărăcie, lipsă, frică Fie la lucrările lui Dumnezeu Noi suntem un panou publicitar dacă vreți Umblător pentru lume Și atunci când manifestăm Cuvântul Dumnezeu, când manifestăm atributele Lui Dumnezeu, excelențele Lui, când le proclamăm, noi facem publicitate Lui Dumnezeu. Facem publicitate la bunătatea Lui, la dragostea Lui, la caracterul Său, la natura lui. Și facem evangelia, atrăgătoare pentru oameni. Nu o fac eu atrăgătoare. Ea este atrăgătoare. Doar că nu este tot timpul predicată așa cum ea este. Pentru ca să atragă pe oameni să oamenii să vadă cât de bun Dumnezeu este. Și noi suntem chemați să facem publicitate la excelența lui Dumnezeu. Vindecarea divină este inclusă în răscumpărare sau în mântuirea de păcate. Și aceasta este o afirmație cu care am început această serie și vă voi aminti pe parcurs, pe măsură ce avansăm. Dumnezeu l-a făcut pe om o ființă fizică și spirituală. Așadar, mântuirea trebuie să fie și, răscumpărarea trebuie să fie și fizică și spirituală. Și prima parte a răscumpărării fizice este vindecarea divină. Dumnezeu a, a, a dat vindecare, ne-a dat dreptul la vindecare prin Jef lui Hristos. A doua parte a răscumpărării fizice este trupul de glorie pe care îl vom primi la a doua venire a lui Isus Hristos. Dar acum, spune Roman, că Duhul, Duhul Sfânt locuiește în aceste trupuri. Trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt în noi activează trupurile noastre munitoare. Ne. ne ne dă, ne dă vindecare în trupurile noastre muritoare chiar acum cât suntem pe pământ ne umple, ne umple trupurile noastre de viața lui Dumnezeu Păcatul, spuneam și în sesiunile trecute, păcatul și boala sunt două fructe, două roade din același copac Sau mai bine spus, boala este un rezultat al intrării păcatului în lume Înainte ca Adam să păcătească, nu era boală în lume. Așadar, boala a intrat cu păcatul și tot ce a biruit Isus la cruce, când a biruit păcatul, a biruit și toate efectele păcatului. Boală, sărăcie, frică, frică îngrijorare, depresie, toate aceste lucruri de dependențe păcătoase. Toate aceste lucruri Isus Hristos a plătit pentru ele la cruce și păcatul omului este cel care a cauzat, care a adus boala în lume. Și mai vreau să spun un lucru important aici, că boala nu a fost și nu este niciodată produsă, cauzată de un anumit păcat specific individual. De multe ori ai impresia că Dumnezeu ți-a dat o boală și o meriți pentru că ai păcătuit Sau ai făcut niște lucruri care poate numai tu le știi Sau Dumnezeu, tu și Dumnezeu le știe sau le știu și alți oameni Dar ești condamnat că trebuie să suporti acea boală că a venit din cauza că ai păcătuit Dar sunt lucruri care le facem destructive la trupul nostru Și care ne aduc anumite boli Dar chiar și acelea Dumnezeu le vindecă și pe acelea și noi trebuie să ne schimbăm stilul de viață, dar când ai făcut un păcat care nu are legătură cu trupul tău, de multe ori ne condamnăm și spunem că, da, Dumnezeu mi-a dat această boală pentru că am făcut nu știu ce păcat. Fals! Fals! Boala nu vine, nu este cauzată de păcate specifice pe care noi le facem. Și faptul că vindecarea este inclusă în răscumpărare, în ispășire sau în Evanghelie, prefer să spun Evanghelie sau răscumpărare pentru că ispășire este un pic un termen al Vechiului Testament pentru că ispășirea însemna mai mult acoperirea de păcate pentru un timp. Ceea ce Iisus Hristos a făcut la cruce, a făcut ispășire, dar nu numai. Iisus Hristos nu ne-a acoperit păcatele, ci Iisus Hristos le-a îndepărtat, le-a șters complet toate păcatele trecute, prezente și viitoare. De aceea, ispășire, de aceea prefer să spun că uh, vindecarea este inclusă în Evanghelie în răscumpărare, în mântuire. Și faptul că această vindecare este inclusă în răscumpărare este cel mai important lucru despre vindecare divină. De ce? Pentru că dacă vindecarea fiți că este inclusă în răscumpărare, atunci o putem proclama și predica la fel de liber cum proclamăm uh, salvarea de păcate. Și dacă vindecarea nu este adevărată, dacă nu vedem rezultat și dacă nu credem că vindecarea este adevărată și este inclusă în răscumpărare Ce siguranță avem că iertarea de păcate și salvarea de la iad este adevărată? L-ai văzut cumva pe Dumnezeu față în față? Ai văzut cumva cerul? Ai văzut cumva viața viitoare? Atunci pe ce bază crezi? De unde știi că ceea ce crezi este adevărat? nu e așa? Noi credem fără să vedem dar dacă vindecarea nu este adevărată, atunci ce, ce anume ne spune că și salvarea de păcate este adevărată? Pentru că vedem în toată Biblia și în Vechiul Testament și în Noul Testament, mă vedea azi, că iertarea de păcate este pe același loc cu, cu, cu vindecarea fizică. Așadar atunci când vedem rezultate în vindecare, este un, un motiv în plus care ne întărește că salvarea este reală, că salvarea pe care Iisus Hristos a adus-o la cruce este reală. Și spuneam într-o altă sesiune că motivul probabil pentru care este mai ușor să credem în iertare de păcate decât în vindecare fizică este că iertarea de păcate are legătură cu ceva din trecut, că Isus a murit și cu ceva din viitor, că Isus va veni. Dar uh, lucrurile care au legătură cu prezentul, că trebuie să când te rogi pentru cineva sau pentru tine, trebuie să vezi ceva, sunt mai grele de crezut pentru că nu totdeauna vedem. Pentru că ori nu avem. Destulă cunoaștere sau înțelege sau revelație Sau n-am practicat în destul încât să ne convingem pe noi și Încât să creștem în credința în cuvântul pe care Dumnezeu a vorbit Despre vindecarea noastră Așadar haideți să începem prin, cu un prim pasaj din Matei Capitolul 8, versetele 16 la 17 care spune așa Citesc din... Noua traduce românească și probabil din ce în ce mai mult voi folosi această traduce mai mult decât versiunea actualizată, pentru că am observat că versiunea actualizată folosește niște termeni destul de îndepărtați de varianta literală a cuvântului Dumnezeu. Noua traduce românească este un pic mai fidelă și prefer pe aceea. O să mai citesc din când în când și din versiunea actualizată, dar acum citim nu Noua traduce românească, Matei 8 cu 16 la 17. Când s-a lăsat seara, i a adus la el pe mulți demonizați, iar el a alungat duhurile prin cuvântul lui și i-a vindecat pe toți cei bolnavi ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia care zice El a luat neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Ce cuvânt puternic! În primul rând observăm la versetul 16 un primul lucru că Isus i-a vindecat pe toți cei bolnavi. N-a fost, nu pune niciun calificativ, nicio restricție. Pe toți cei bolnavi care au venit la el au primit vindecare. Și Biblia spune că el făcea acest lucru. De ce? Ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia. De unde? În Isaia 53. O să vedem imediat. El a luat neputințele noastre asupra lui și a purtat bolile noastre asupra lui. Deci, Isus demonstra ceea ce Isaia a vorbit cu sute de ani înainte despre boale, despre suferințele noastre fizice și haideți să luăm câteva cuvinte unul câte unul să le vedem în greacă ca să ne asigurăm că aici se vorbește despre boală fizică suferință fizică și nu emoțională sau spirituală și vedem un prim cuvânt, cuvântul bolnav de la la sfârșitul versetului 16 când spune că Iisus i-a vindecat pe toți cei bolnavi cuvântul bolnav de aici din acest verset vine din grecescul kakos care înseamnă Boală înseamnă ciumă, calamitate sau a fi într-o stare proastă. Și câteva texte paralele, pasaje paralele din Noul Testament, care folosesc același cuvânt grecesc în legătură cu, cu boala fizică, sunt în Luca, capitolul 7, versetul 2, când acel centurion roman vine la Isus și spune că sclavul lui, slujitorul lui era bolnav, cacos, era bolnav și gata să moară. Problema lui era o boală fizică. Biblia spune la Luca 7 cu 2, același termen îl folosește din Matei 8 despre bolnav. Era bolnav cacos, sik. Alte pasaje care ne arată folosesc același cuvânt în legătură cu boala fizică, Matei 4 cu 24, Matei 9 cu 12 și Matei 14 cu 35. Nu am timp să le citesc aici, sunt prea multe, dar vă încurajez, dacă vreți să fiți convinși, citiți acele pasaje și veți vedea căutați cuvântul bolnav. Și veți vedea că este în legătură cu uh, suferință fizică. Al doilea cuvânt pe care vreau să analizăm în acest pasaj este neputințele noastre, din versetul 17. Cuvântul neputință, în engleză infirmity, vine de la grecescul astenea, care înseamnă slăbiciune fizică, boală, slăbiciune fizică sau boală. Și sensul exact în care este folosit aici este o afecțiune a funcției fiziologice normale care afectează o parte din organism sau tot organismul, tot trupul. Deci este o afe... neputință înseamnă afecțiune a funcției fiziologice normale. Îți afectează o parte din organism sau tot organismul, tot neputință, slăbiciune. Câteva texte paralele din, din Noul Testament care folosesc același cuvânt grecesc astenea. Luca 5 cu 15 Luca 13 cu 11 la 12 Faptele apostolului 28 cu 9 Și cam atât Și mai vedem ultimul cuvânt boli din La sfârșitul versetului 17 El a portat bolele noastre Cuvântul grecesc Pentru acel cuvânt boală Este grecescul nosos Și semnificația lui primară Este boală fizică Maladie sau boală. Câteva texte paralele din nou Testament care folosesc același cuvânt grec, nosos, boală. Luca 7 cu 21 și Luca 9 cu 1. Haideți să vedem acum pasajul de unde Isus, de unde acest Matei 8 citează. Isaia 53, 4 cu 5. Ce a profetit Isaia și care Isus a împlinit, a, a dovedit. Isaia 53, cu 4 la 5. Citeți din noua traducere românească. Într-adevăr, El a luat suferințele noastre și a purtat durerile noastre Noi însă l-am considerat lovit Zdrobit de Dumnezeu și a suprit Dar el era străpuns pentru fărădelegile noastre Zdrobit pentru nelegiuirile noastre Pedeapsa care ne dă pacea era peste el Și prin rănile lui suntem vindecați Amin Ce cuvânt puternic Vedem în aceste două pasaje Matei 8 și Isaia 53 Ce a făcut Iisus a vindecat pe toți care erau bolnavi și acel pasaj este a, a, împlinirea lui Isaia 53 unde îi spune că Iisus a purtat, ce a purtat? Suferințele noastre și durerile noastre și prin rănele lui suntem vindecați. Cuvânt, acum trecem la în vechi întânsă, sunt cuvinte ebraice. Cuvântul ebraic pentru, pentru suferințe din versetul 4 unde spune că el a luat suferințele noastre. Cuvântul ebraic pentru suferință, acolo, în versetul 4, este ebraicul kolii. Și semnificația lui primară acestui cuvânt este boală, suferință. Vreau să dau aici câteva texte paralele din Vechiul Testament care folosesc același cuvânt ebraic în contextul suferințe fizice, boli fizice. Deuteronom 7 cu 15, același cuvânt coli. o să vedeți că este boală fizică. Întâi împărați, 17 cu 17. Doi împărați, 1 cu 2. Și doi împărați, 13 cu 14. Vă încurajez să luați timp să citiți. Să, vedeți, să vă convingeți pe voi însine. Că nu vorbește despre o suferință metaforică, mentală, emoțională, spirituală. E o suferință fizică. Apoi vedem cuvântul ebraic pentru celălalt termen, durerile noastre, din versetul 4. Este ebraicul Macob care înseamnă durere, tristețe, suferință. Și câteva texte paralele în Vechiul Testament care folosesc același cuvânt ebraic, sunt în, relație cu, în contextul durerii fizice. Este în Iov 19. Folosește același termen, măCOb pentru a exprima suferința și durerea fizică a lui Iov. Și știm că Iov a avut din plin de experimentat durere fizică. Dacă unii creștini nu au, nu au o problemă cu vindecarea în general, mulți creștini în ziua de azi afirmă că vindecarea nu mai este pentru astăzi, că nu mai este, miracolele nu mai sunt pentru astăzi. Dar sunt și unii care nu au o problemă cu vindecarea în general, dar au o problemă când spun că toate bolile pentru toți oameni, oricine, oriunde și oricând. Aici avem o problemă. Cei mai mulți au o Foarte puțini creștini, Îndrăznesc să creadă că Isus a plătit pentru toate bolile, pentru toți oamenii, oriunde și oricând. Acest este un lucru mare și poate ți se pare radical, dar haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie să creștem. Ăsta este standardul pe care Isus l-a lăsat. Și noi am decăzut foarte mult de la acel standard, ca și biserica ca și Trupa lui Hristos. Uitați ce spune Cuvântul. Isus a vindecat pe toți care au fost bolnavi și toți. Ar trebui să fie vindecați. Dar știți de ce nu credem că toți și avem o problemă cu asta? Pentru că de obicei ne-am rugat pentru cineva și nu s-a vindecat, nu s-a întâmplat și atunci începem să credem că vindecarea nu este pentru toată lumea sau nu este oricând, că Dumnezeu are o voie ascunsă, că Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și o să tratez fiecare din aceste minciuni ale diavolului, fiecare din aceste obiecțiuni. Că, care, că o să le dărâm una câte una. Hai să vedem răbdare, pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu ne arată, ne oferă soluții și răspunsuri la aceste obiecțiuni, la aceste imaginații, dacă vreți să le spun așa, și tactice ale celor rău care s-au lipit de noi pe nesimțite, fără să ne dăm seama. Dar hai să vedem cum este salvarea și în acest context, în acest subcapitol, ne va ajuta foarte mult analogia cu mântuirea de păcate, cu salvarea de păcate. Salvarea pe care Isus, mântuirea pe care Isus a plătit-o pentru păcate la cruce, este pentru toate păcatele, pentru toți oamenii, nu-i așa? Oricine poate să fie salvat, dar nu oricine este salvat, nu-i așa? Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie salvați, dar nu toți sunt salvați. Putem noi să-L învinovățim pe Dumnezeu că nu toți oamenii sunt salvați? Poți tu să-L faci pe Dumnezeu vinovat că Dumnezeu este vinovat că nu toți oamenii sunt salvați? Nu! De ce? Pentru că Dumnezeu deja a plătit pentru salvare, dar acum este partea omului de a primi, de a crede și de a declara și a face un pas către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu deja a plătit prețul prin Iisus Hristos. La fel prețul pentru vindecare a fost plătit în Iisus Hristos. Dar nu toți sunt vindecați din același motiv, nu din cauza că Dumnezeu este vinovat, ci pentru că noi avem nevoie să luăm cuvântul să credem Și să-l aplicăm, să trăim Să manifestăm cuvântul lui Dumnezeu Prin vindecare Dumnezeu nu decretează, nu dă decrete Nu aprobă Vindecare la nivel individual La acești oameni Dau, la aceștia, nu dau O să văd acum cât de convingători sunt Cât de mult se roagă, cât de mult postez Sau cât de sfinți sunt Și apoi în funcție de asta o să dau vindecare Nu e așa, Dumnezeu nu stă și are un întrerupător și spune Acum dau, acum nu dau, acum dau, acum nu dau Ca la o ruletă La ruletă de noroc Și niciodată nu știm când Dumnezeu vrea să vindece Sau când Dumnezeu nu vrea să vindece Când ai o astfel de mentalitate Nu ai cum să crezi Nu ai cum să crezi Totdeauna vei avea îndoiala Te veni oare Dumnezeu vrea să vindece Oare Dumnezeu vrea sau nu vrea Pe mine acum personal Sau pe acesta persoană pentru care mă rog Dumnezeu a a, a pornit dacă vreți, acel într o odată pentru o dată pentru doddeauna, a plătit prețul în favoarea vindecării și l-a plătit prin rănile lui Isus. Asta ne spune Matei 8 și aici ne ște, că prin rănile Lui suntem vindecați. Dumnezeu deja a aprobat vindecare pentru oricine, oriunde și oricând. Haideți să mai vedem un pasaj despre, uh, despre vindecare la Luca 5 cu 12-13. Vorbim despre vindecare inclusă în Evanghelie. Spune așa. Cu altă ocazie Isus a fost întâlnit de un lepros într-un oraș. Acesta s-a aruncat la pământ în fața lui și a zis. Doamne dacă vrei, doamne dacă vrei pot să mă cureți de lepră. Isus întinzând mâna s-a atins de el și a zis. Da vreau. Fi curățat de boală, atunci lepra a dispărut imediat. Majoritatea dintre noi știm, toți știm, că Dumnezeu poate să facă orice și poate să vindece pe oricine. nu e așa? Ceea ce nu știm și lucru care avea o problemă este dacă El vrea să ne vindece pe noi în acel timp și în acel loc, când avem problema. Aici este problema. Noi știm că Dumnezeu poate, dar nu știm dacă El vrea. Și aceasta vreau să atac aici cu acest, cu acest pasaj. Dumnezeu este totdeauna gata Și vrea să ne vinde și să ne curățească Pentru că acest lucru a fost în inima lui Din totdeauna, de la început Din Vechiul Testament și continuă în Nouul Testament Și vedem aici în cazul acestui om plin de lepră Vine la Isus. Uitați că Isus nu spune ceva de genul Tată, nu începe să roage Cum ne rugăm noi mulți de obicei Tată, avem aici acest lepros Și tu știi tu știi că vezi, Doamne, că este într-o condiție foarte rea, foarte gravă, foarte uh, groaznică. Și știi, Doamne, că are probleme. Uită-te la urechea lui, aproape a căzut. Uită-te la nasul lui, aproape a căzut. Probabil o doare tare în nasul și toat, to, to, toată această suferință. Și, Doamne, ne rugăm la Tine, venim la Tine, te rugăm să te înduri. Știi, tu știi ce e mai bine pentru El. Noi doar ne încredem în Tine, Doamne, doar Tu știi ce e mai bine. Te rugăm, te rugăm, ai milă de această persoană. Observați că Isus niciodată nu s-a rugat în felul acesta pentru bolnavi la Tatăl. Nu vedem nici pe ucenici sau pe apostoli rugându-se vreodată așa. Nu vedem nicăieri în Biblie, măcar un exemplu de o astfel de rugăciune pentru, pentru vindecare. De fapt, de fapt, o să vedem mai târziu că nici nu, nici nu se spune, nu, nu ni se spune nicăieri în Biblie să ne rugăm pentru vindecare. Spune doar să vorbim, să comandăm bolii să plece. Dar noi. Facem astfel de rugăciune. Doamne, te rugăm mai milă. pentru cei din patul de suferință. Te rog, în dură ca și cum Dumnezeu are nevoie de convingere. Îl implorăm pe Dumnezeu. De ce facem acest lucru? Pentru că. Am văzut pe alții făcând, pe oameni în care avem credere pe... și această, acest fel de rugăciune s-a proliferat ani de zile și s-a, s-a transferat de la generație la generație. Și astăzi ne rugăm pentru că așa face toată lumea, pentru că ne teamă să, să comandăm sau să o poruncim din diferite motive, orică devenim prea mândri, că ne credem Dumnezei și am fost robiți, robiți. Nu o să se întâmple mare lucru când faci o astfel de rugăciune Da, Dumnezeu poate să intervină din milă Nu ca ai avut credință Din milă, aceasta nu este o rugăciune a credinței Îmi pare rău să spun, nu vreau să te jignesc, Dar aceasta nu este o rugăciune a credinței Este o rugăciune plină de doială În care tu nu știi dacă Dumnezeu vrea Nu, nu vrea Cumva pui, practic pui vina Doamne, ne credem în Tine Tu știi, tu știi ce mai e bine pentru acea persoană Și dacă nu se întâmplă Tu ești vinovat, nu eu cum? Dumnezeu adică nu știe ce e mai bun pentru persoana? Adică noi nu știm ce este mai bun pentru persoana respectivă? Ce are nevoie o persoană, un lepros? Sau o persoană bolnavă, Are nevoie de care. Dar ne rugăm în așa fel încât să ne protejăm pe noi. Că dacă nu se întâmplă, atunci, Doamne, Tu știi mai bine. Tu ai un plan ascuns. Tu proba- noi, noi, noi nu suntem inovați. Noi nu avem nicio responsabilitate, nicio luptă a credinței. V-am aminti și am spus la început? Respons- Punem responsabilitate pe Dumnezeu. Transferăm responsabilitatea pe Dumnezeu și Dumnezeu deja a făcut tot ce avem nevoie să facem. Amin? Haideți să continuăm. La 1 Petru 2 cu 24. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Când a fost crucificat pe lemn, El a purtat păcatele noastre în corpul său, ci din versiune actualizată, pentru că în timp ce noi murim față de păcat, să trăim pentru dreptate. Ați fost vindecați datorită rănile lui, prin rănile lui Trebuia să citeți la noua România, România spune prin rănile lui am fost vindecați Spune mult mai clar Ce vedem aici? Același lucru din Isaia este, este reluat aici În Noul Testament în timp Petru Dar la un timp diferit Ceva semnificativ s-a întâmplat între Isaia 53 și Matei 8 Și 1 Petru 2 cu 24 Ce anume s-a întâmplat? Aici la Isaia și Matei 8 prin rănile Lui suntem vindecați, la arităi Petru, prin rănile Lui am fost vindecați. S-a întâmplat crucea, Iisus Hristos a murit pe cruce. Înainte de cruce suntem vindecați, pe o bază de promisiune, Iisus a dovedit asta, a pre... înainte de a muri la cruce, a arătat pentru ce a venit pe lume, după cruce am fost vindecați la cruce. Amen. Poate spui în gândul tău, dacă asta e adevărat, atunci de ce creștinii se îmbolnăvesc sau de ce nu sunt automat vindecați? Aceasta este întrebarea care vine imediat în mintea noastră. De ce ne mai îmbolnăvim atunci sau de ce nu suntem vindecați automat? Din același motiv pentru care nu toți oamenii sunt salvați. Care este motivul? Așa cum avem nevoie să aplicăm credință în gerfa lui Isus pentru noi și să o personalizăm pentru a fi salvați, Roman 10 cu 9 la 10, trebuie să crezi ce Isus a făcut, să declari pe Isus, să crezi în înviere, să-l, declari, să-l faci pe Isus Hristos Domn al vieții tale și să-l proclami cu cura și atunci ești salvat. La fel, trebuie să facem cu vindecarea, Să crezi că vindecarea este inclusă în jertfa lui Hristos. Să, pro, să comanzi bole Să plece, să, să declar cuvântul Și atunci vei fi vindecat Dar noi nici nu ajungem să, Mulți dintre noi nici nu știm că vindecarea este inclusă În jeful lui Hristos Dar în minte să începem să credem Și ia timp pentru să, să încep să crezi, Să ajungi să fii complet convins Că Dumnezeu vrea să te vindece Pentru că în ani de zile am, am construit întărituri Și gânduri Și sisteme de credință Diferite, greșite Uh, opinii puse acolo de oameni Care avem încredere, de părinți, de pastori De uh, oameni la Dumnezeu De cărți, care poate sunt Contrare cuvântului lui Dumnezeu Și acelea se duc jos în timp Tu trebuie să citești Consecvent, să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu Despre acest lucru, să le declari Să le personalizezi, să, să analizezi implicațiile, consecințele astfel de, astfel, La astfel de cuvinte Pentru viața ta de zi cu zi Și să le proclami cu gura ta ai putea spune că vindecarea din pasajul acesta din timpul 22 cu 24, unii spun că vindecarea despre care se vorbește aici, că am fost vindecați, este una spirituală, emoțională și nu fizică. Haideți să vedem dacă asta e adevărat. Nu este adevărat, desigur. Și o să dovedesc. Dacă comparați cuvântul vindecat, ați fost vindecați, acest verb. Vindecat din Isaia 53 cu 5 Din Septuaginta din, din traducerea grecească a Vechiului Testament da? Dacă comparăm cuvântul grecesc Pentru vindecat Din Isaia 53 unde spune că suntem vindecați Cu grecesc, Cuvântul grecesc de Ați fost vindecați din 1 Petru 2 cu 24 Deci două cuvinte grecești Ele sunt unul și același cuvânt Și acel cuvânt este ia-o mai Și înseamnă să, să Vindeci Să reîntregești și este folosit numai în, în referință cu vindecarea fizică. Numai în contextul vindecării fizice. Niciodată nu este folosit cu referință la vindecare spirituală. Da, dacă tu vrei să o iei ca vindecare spirituală, așa ceva a vindecare spirituală nu este posibil, Nu există așa ceva. Pentru că chiar atunci când noi am fost am în Iisus Hristos, noi nu am fost vindecați spiritual în spiritul nostru. Noi a fost recreați. Duhul nostru, Spiritul nostru a fost recreat, renăscut complet, nu a fost vindecat, a fost recreat, reînviat. Așadar nici dacă punem vindecare spirituală nu are sens, nu, nu, așa ceva nu este posibil. Haideți să continuăm mai departe cu Romani 8 cu 32, care spune așa. El care nu și-a cruțat propriul fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui împreună cu el toate lucrurile Vedem aici că Dumnezeu A dat cea mai Cea mai sprețioasă posesiunea lui Fiul singurului fiu Și cu el ne-a dat într-un mod gratuit Toate celelalte lucruri Care sunt toate celelalte lucruri Vindecare este unul din aceste lucruri Care au venit odată cu el La cruce Cu el Dumnezeu ne dă într-un mod gratuit Ne dăruiește Toate celelalte lucruri a spune că Dumnezeu nu mai vindecă astăzi, știți ce înseamnă? Este echivalent cu a spune că vindecarea este mai prețioasă decât Fiul Său. Vreau să spun încă o dată, a spune că Dumnezeu nu mai vindecă astăzi sau nu vrea să ce tot timpul, este echivalent, înseamnă același lucru cu a spune că vindecarea fizică este mai prețioasă decât Fiul lui Dumnezeu, care Dumnezeu deja l-a dat. Este aceasta adevărat? Nu! Dumnezeu a dat deja tot ce avea mai scump, cu atât mai mult ne va da vindecare, binecuvântare și toate celelalte lucruri care vin din caracterul lui și din natura lui. Pentru că Dumnezeu a sacrificat pe Fiul Lui. De ce ar reține vindecarea? Pentru ce motiv? Care ar fi motivul? Dumnezeu este un Dumnezeu bun, nu este un Dumnezeu capricios. Sau un Dumnezeu care așteaptă ca toți ceilalți Dumnezeu așteaptă sacrificii, așteaptă să fie tip sfânt, să faci anumite lucruri întâi Dumnezeu este un Dumnezeu bun, care face mult mai mult dincolo de ce putem noi face. Amen. Haideți să mai citim un verset. Practic asta fac eu aici, citesc pasaje biblice și fac conexiuni între diferite concepte, diferite pasaje pentru a ne ajuta ajuta să vedem uh, mai mult din ceea ce Dumnezeu are pentru noi, să, na, ca prin Duhul Sfânt să, vedem, avem, să avem mai multă revelație pe acest subiect de vindecare. De asta citesc așa multe pasaje, dar cuvântul Lui Dumnezeu este, face atât de mult bine și ne crește în credință. Când auzi cuvântul Lui Dumnezeu, credința vine. Roman 10, spune, 10 cu 17, spune așa. Uh, Haideți să citim de la Luca, capitolul 5, versetul 17 la 26. Citeți din noua traducere românească. Într-una din zile, în timp ce el dădea învățătură, erau acolo și niște farisei și învățătură ai legii, care veniseră de prin toate satele Galilei și ale Iudei și din Urșalim. Puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni aduceau pe Patul, pe Patul om care era paralizat. Ei încercau să intre cu el ca să-l pună înaintea lui sus. Dar, fiindcă n-au găsit cum să-l aducă înăuntru din cauza mulțimii, S-au urcat pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul mulțimii înaintea lui Iisus. Văzând Iisus, credința lor a zis, omule, păcatele îți sunt iertare. iertate. Cărturarii și farsii au început să-și zică, cine este acesta care rostește blasfemii? Cine poate ierta păcatele în afară de singurul Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând gândurile lor, a răspuns zicându-le, de ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor? A spune păcatele îți sunt iertate sau a spune ridică și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele, ție spun, i-a zis el celui ce era paralizat, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Și deodată el s-a ridicat înaintea lor și a luat patul pe care zăcuse și s-a dus acasă, slăvindu pe Dumnezeu. Pe toți i cuprins uimirea și îl slăveau pe Dumnezeu, sau au de teamă și au zis, astăzi am văzut lucruri nemai întâlnite. Ce spune Isus aici? Spune ceva de genul, vezi, amândouă aceste lucruri, iertarea de păcate și vindecarea fizică, sunt două lucruri imposibil de realizat prin puterea umană. Au nevoie de degetul lui Dumnezeu, au nevoie de supranatural. Și pentru a dovedi că eu am puterea și autoritatea să vindec păcatele, un lucru care este intangibil, nu-l poți vedea, am să vindec fizic pe acest om și prin această vindecare fizică vă dovedesc că eu am și puterea să iert păcatele. Uitați, uitați ce spune cuvântul la 23. Ce este mai ușor? A spune că păcatele sunt iertate sau a spune ridică-te și umblă? Care din acestea este mai ușoară? Niciuna! Amândouă sunt grele de înfăptuit pentru un om normal. Amen. Și apoi spune la 24, dar ca să știți că Fiul omului are pe Pământ autoritatea de ierta păcatele, ca să vă dovedesc că poate ierta păcatele, i-a zis paralizatul, ridică-te, ia-ți patru și umblă. Ce vrea să spune Iisus aici? Exact ce spune Psalmul 103 cu versetul 2 la 3. Iertarea de păcate este pe același loc cu vindecarea fizică. Sunt amândouă foarte greu de realizat și numai Dumnezeu le poate realiza. Dar Dumnezeu Iisus a venit să le aducă pe amândouă, la cruce a plătit pentru amândouă, pentru vindecare fizică. Și mai vreau să observăm un lucru interesant în acest pasaj. Vedeți, fariseii nu aveau o problemă cu vindecarea fizică, Iisus la, adică nu aveau o problemă mare Dumnezeu, că că Isus a vindecat pe acel paralizat, însă aveau o problemă cu iertarea de păcate. Nu puteau crede că Isus Iisus vindec, îi iartă păcatele sau că el are puterea să ierte păcatele. Astăzi în zilele noastre în biserică Lucrurile s-au inversat Nu mai aveau o problemă cu iertarea de păcate Credem că Iisus iartă păcat, Dar avea o problemă cu vindecarea fizică Că Iisus că și astăzi Sau vrea să ce și astăzi nu e așa? S-au inversat lucrurile Dar Iisus vrea să vindice și astăzi Exact cum a, iert, a, a iertat păcatele Haideți să mai vedem un pasaj La Roman 6 cu 14 care spune așa, este un verset extraordinar care vă recomand să-l învățați pe de rost, să-l personalizați, să-l declarați pentru voi înșivă. Spune așa, căci păcatul nu va mai domni asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Păcatul nu mai are domnie asupra noii creații. Dar nu numai păcatul, ce a intrat cu păcatul în lumea, a intrat spre boala, a intrat în sărăcia, a intrat blestem, frică. Păcatul nu va mai domni asupra voastră Asta înseamnă că nici boala nu va mai domnia asupra voastră Pentru că sunteți sub har Nici sărăcia, nici blestemul nu va mai domnia asupra voastră Nici frica nu va mai domnia asupra voastră Nici o dependență nu va mai domnia asupra voastră Pentru că sunteți sub har Aveți harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în voi Și păcatul nu mai domnește Boala nu mai domnește peste noi Atunci când luăm cuvântul Atunci când îl credem și îl aplicăm În noastre. Roman 5 cu 17 tot noua traduce românească. Căci dacă prin nelegiuirea unui singur, unia singur, moartea a domnit prin acel unul, cu atât mai mult vor domni în viață cei ce primesc belșugul harului și darul dreptății prin acel unul singur, Isus Hristos. Credincioșii sunt chemați să domnească în viață peste toate circumstanțele negative și peste boală. Cum? Domnești prin viața pe care Dumnezeu a adus-o în Isus Hristos, care curge prin noi. Nu în viața viitoare, pentru că Harul a venit aici. Noi domnim aici. Nu domnim peste alți oameni, ci peste lucrările diavolului, peste boală. Suntem aici să domnim peste circunstanțe negative și într-un mod real, nu într-un mod metaforic sau ideal. Când crezi cuvântul lui Dumnezeu, nu există nicio situație negativă pe care să nu poți schimba prin cuvântul lui Dumnezeu și prin credință. Amen. Amin? Sper că am auzit un amin din partea dumneavoastră. Haideți să mergem mai departe la 2 Corinteni 5 cu 18 la 19. Unele verset și unele afirmații care le să ar putea să fie destul de tari, dar vă încurajez să lăsați pe Duhul Sfânt să aducă mai multă revelație, mai multă claritate și să vă să vă... chiar dacă sunt greșit considerați luați în considerație anumite lucruri care vi se par grele sau nu adevărate. 2 Corinteni 5 cu 18 la 19 Când spun să le luați în considerare Luați-le în considerare Iar dacă vedeți totuși că sunt false pentru voi Atunci dați-le la o parte 2 Corinteni 5 cu 18 la 19 Și toate acestea sunt de la Dumnezeu care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat slujba împăcării Aceea că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine Fără a lua în considerare nelegirile lor Și a pus în noi cuvântul împăcării Sau ne-a dat nouă misiunea de a transmite cuvântul împăcării Sau reconcilierii, spun în engleză, îmi place mai mult Slujirea de reconciliere sau cuvântul reconciliere. Și acest cuvânt, această slujire a reconcilierii împăcării de fapt Înseamnă distribuirea vieții lui Dumnezeu și funcționează la trei nivele. Primul nivel este în spirit, salvarea sau recrearea Duhului atunci când omul al doi Evanghelia primește pe Iisus și Duhul lui este rănăscut. Al doilea nivel este în suflet, prin eliberare. Suntem chemați să aducem reconciliere prin eliberarea oamenilor de sub influențe demonice, de sub... De sub um, Crezuri false Lucruri mentale Care îi țin în legături Și îi țin în, în sclavie Și al treilea nivel Cuvântul împăcării Cuvântul reconciliere este la nivel de trup fizic Vindecarea este cuvântul de reconciliere Pentru trupul nostru fizic Amen. Și din moment ce vindecarea este inclusă în răscumpărare, Dumnezeu nu poate niciodată să spună Nu unei persoane bolnave Sau unei anumite boli Altfel el ar trebui să spună nu și la salvarea unor oameni. Cu alte cuvinte mai spun o dată. nu poate să spună nu la o anumită persoană sau la o anumită boală, pentru că dacă va spune asta și boala, vedecarea este inclusă în Evanghelie, atunci ar trebui să spună nu și la, un, la unii oameni care vor să fie salvați. Nu, tu nu. Ție nu-ți dau voie să fii salvat. Dar El nu face asta. Salvarea este pentru toată lumea, pentru orice om, pentru toate păcatele, de oriunde, oricând, în orice loc. Amen. Haideți să mergem la, o altă, sub, la un alt subcapitol am vorbit până acum despre vindecarea în, inclusă în Evanghelie, în răscumpărare. Mergem mai departe la subcapitolul 4 intitulat Aceleași fapte ca și Iisus. Și după cum titlul sugerează, noua creație, credincioșii în Hristos sunt chemați să facă cel puțin aceleași fapte care Iisus le-a făcut, dar și mai mari vom vedea. Și haideți să citim un prim pasaj de la Ioan, capitolul 14, versetele 10 la 14. Spune așa, nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine își face lucrările lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine. Dacă nu, credeți măcar datorită lucrărilor înseși. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac. Eu, bă încă va face lucrări mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl meu să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Vedeți, noi suntem chemați. Acest pasaj ne arată să facem aceleași lucrări pe care Isus Hristos le-a făcut și mai mari lucrări decât, decât acestea. Vei face și eu lucrările pe care le fac eu, că încă vă face lucrări mai mari decât acestea, pentru că avem acces la mai multe revelații, avem Duhul Sfânt, avem tehnologie, mult mai multe lucrări vă face noi. Dar măcar cele pe care le-a făcut Iisus. De ce? Pentru că Iisus nu mai este cu noi. Spune că Iisus s-a dus să fie cu Tatăl. Nu mai este aici să facă lucrurile care le făcea. Ne-a lăsat pe noi să facem lucrurile, să continuăm ce a făcut El. De asta face. Spune că veți face lucrurile mai mari. De ce? Pentru că eu nu mai sunt cu voi. Eu mă duc la Tatăl, dar vă trimit un ajutor. Ca voi să continuați ceea ce eu am început, misiunea în care am început-o. Și vedeți că oricând cere ceva în numele Lui El va face, asta e una El va face orice Vedeți, îmi place că Dumnezeu și sus Nu folosesc calificative și restricții Afirmațiile lor sunt deschise Complet nelimitate Orice veți cere cele numele meu voi face De ce? Când, când, când cineva, un bolnav este vindecat Ce se întâmplă? Tu ești umplut de bucurie Dar Tatăl este glorificat Când cineva este vindecat acea vindecare aduce glorie lui Dumnezeu din gura persoanei vindecate, a oamenilor din jur și din gura ta Când cineva doar îndură boala și stă sub boala și crede că e voia lui Dumnezeu ca să stea sub boala Acel lucru nu aduce glorie lui Dumnezeu, aduce glorie Împărăției Întunericului Boala nu aduce glorie lui Dumnezeu Boala când este învinsă de vindecarea fizică obținută la cruci, atunci aduce glorie lui Dumnezeu, nu-i așa? Atunci îl glorificăm pentru Dumnezeu mai mult. Încă un pasaj la Ioan 16 cu versetul 7. Biblia ne spune așa. Totuși vă spun adevărul. Voi este de folos să plec, zice Iisus. Pentru că dacă nu plec, apărătorul sau ajutorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Vindecarea oamenilor nu este un dar spiritual Dă de Dumnezeu numai unor oameni anumiți. Da, El dă darul de vindecare, darul de credință, dar acesta nu este idealul, regula prin care Dumnezeu vrea ca noi să funcționăm. Sunt acte de îndurare lui Dumnezeu pentru că nu, nu, nu ne facem treaba, nu ne luăm responsabilitatea. Vindecarea noastră și a oamenilor este dreptul și responsabilitatea fiecărui credincios. Când ne uităm la oameni din trecut care au primit un dar de vindecare, Spirit Peglor sau s-o și alții, chiar am citit biografia lui. Prima dată când s-a manifestat vindecare, s-a rugat pentru copiii lui Și nici pe care nu s-a așteptat, nici măcar care nu a manifestat credința A fost și el surprins Și de la alte vedem Când se întâmplă acest lucru, practic acesta este un dar de vindecare Un dar de credință în manifestare Dar Dumnezeu el nu, a, nu a folosit cuvântul să-și renuiască mintea nu a, nu a luat cuvântul ca să vină credință Nu a manifestat credință Poate s-a rugat pur și simplu și lucrurile s-au întâmplat Acela este dar de credință Dar Dumnezeu vrea ca noi, credincioși în Hristos, fiecare credincios să crească în cuvânt și în credință și să manifeste vindecare tot timpul, nu doar anumite, cu anumiti oameni și în anumite locuri sau în anumite timpuri Matei 10 cu 23 la 25 vedem aici despre cum Isus se așteaptă ca noi să fim ca stăpânul, ca învățătorul ca El Matei 10 cu 23 la 25 iar când vă vor persecuta într-o cetate să fugiți în alta Căci adevărat vă spun, nici de cum nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel până va veni fiul omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici sclavul și sclavului, nici sclavul mai presus de stăpânul său. Este de ajuns ucenicului să fie ca învățătorul său și sclavului ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul l a numit Belzebul... Cu cât mai mult îi vor numi așa pe cei din casa lui. Amen. Și încă un pasaj tot despre asta. Luca 6 cu 39 la 40. Le-a spus apoi și o pildă. Poate oare un orb să călăuzească un alt orb? Nu vor cădea ei amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, dar orice ucenic pe deplin pregătit va fi ca învățătorul lui. Care este ideea aici? Că noi trebuie să arătăm ca Isus. să facem ceea ce Isus a făcut. Să fim ca stăpânul nostru, ca învățătorul nostru. Tu nu poți să arăți ca Iisus Hristos și să nu operezi în putere. Nu ai cum. Chiar și sfințirea este un act al puterii Lui Dumnezeu, dar este nevăzut. Nu poți prin puterea ta fizică să te sfințești. Dar când vii vorba de vindecare, nu poți să arăți ca Iisus în domeniul vindecării și să nu operezi în putere. Și dacă scoatem vindecarea și puterea Lui Iisus din ecuația, din toată slujerea Lui Iisus, atunci... Ne, uh, spun, luăm din, din ADN-ul în românești ADN-ul lui Isus sau ADN-ul lui Dumnezeu Acesta este, acesta este caracterul lui Isus și al lui Dumnezeu Tatăl este, Aceasta este natura lui Dumnezeu ADN-ul lui Dumnezeu dacă vreți Dacă scoatem puterea și vindecarea de necoație Luăm din ADN-ul lui Dumnezeu Și acest ADN Dumnezeu vrea ca noi să-l avem De a vindeca, de a elibera, de a... a de a aduce restaurare oamenilor În domeniul fizic Și aud foarte mulți creștini care zic Da, dar aceasta a făcut Isus, Aceasta a făcut ucenicii Și știți, totdeauna este altcineva Este cineva care, da, eu o excepție a făcut, dar nu-i pentru mine nu-i, Nu sunt eu chemat să fac exact aceleași lucruri Și știți, diavolul are două tactici mari Prin care el te oprește de a elibera puterea de vindecare În alți oameni Prima tactică este să te se pune la pământ prin, prin, și vin vorbe tot felul, prin oameni. Cine te crezi tu? Ce până acum toți am crezut așa și din moștră moș, avem această. Nu s-a predicat niciodată despre asta vindecare. Cine ești tu să vii acum și să spui despre asta? Sau să te apuci să vindești pe oameni sau să crezi că toate bolile sunt, sunt roate de Isus? Cine ești tu? Asta e prima tactică. Iar a doua tactică, după ce începi să ai victorii și câteva victorii și începi să vezi oameni vindecați, vindecați Deavul aplică aplica altă metodă, începe să te împingă înainte Și să să spună prin oameni sau chiar ție să șoptească Să te împingă înainte în mândrie Și vei auzi vorbe de genul, de, gândul de genul Ești acum cineva special, ești cineva important Toți ar trebui să te asculte pe tine acum Tu ești unul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu Și dacă, reuși, dacă nu ești atent, deavul te pune la pământ Prin aceasta a doua tactică și te oprește, n-ai liberat puterea de vindecare. Și s-a întâmplat aceasta cu mulți oameni al Dumnezeu care au operat într-un dar de vindecare sau de credință, mai devreme sau mai târziu, pentru că nu aveau un caracter solid, ori au căzut pradă mândriei, ori pradă imoralității și n au putut susține acel dar, pentru că nu a fost ceva care ei au, au obținut prin, prin înnoirea minții și prin luarea cuvântului Dumnezeu, ce a fost un dar de la Dumnezeu. Haideți să mai vedem câteva pasaje de la Efeseni 4 cu 11 la 15, spune așa, ne apropiem de încheiere. El i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până când vom ajunge toți la unitate, credințe și a cunoaștere fiului lui Dumnezeu, la ou matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură, prin șiretenia oamenilor, prin viclenirea lor în ce privește în înșeleciunii, ci spunând adevărul în dragoste să creștem în toate privințele în El, care este capul Hristos. De aceea avem păstori, învățători, profeți, apostoli în trupul Hristos, cu scopul de a ne echipa și a ne întrena în la, spre maturitate Pentru a ajunge la măsura staturii Plinătății lui Hristos Aici pe pământ, aici avem păstorii și învățătorii Nu în viața viitoare Noi suntem chemați să ne echipăm Să fim echipați să umblăm în plinătatea lui Hristos Plinătatea lui Hristos Nu doar puțin în Hristos Spre asta ne îndeptăm Noi suntem sunt chemați să creștem Și să revelăm pe El Prin viața noastră Să-L arătăm pe El Plinătatea Lui Romanii 8 cu 29 și pe cei care i-a cunoscut mai dinainte, el a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, astfel încât acesta să fie întâiul născut dintre mai mulți frați. Ce vedem în acest pasaj? Că Dumnezeu ne-a predestinat, ne-a hotărât mai dinainte să fim asemenea chipului fiului său, Iisus. Să fim asemenea chipului său aici pe pământ. Amen? Mai avem patru pasaje și am încheiat. 1, Ioan 2 cu 4 la 6. Cel ce zice îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, este un mincinos, iar adevărul nu este în el. Însă în cel ce păzește cuvântul lui, dragostea lui Dumnezeu a ajuns adev- într-adevăr desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el, cel ce zice că rămâne în el este dator să umble și el așa cum a îmblat Iisus. Cum a îmblat Iisus. A umblat în sfințenie, n-au avut niciun păcat, dar a umblat și în putere, în vindecare. Și ce ne spune aici? Cel ce zice că rămâne în el este dator. Trebuie să umble așa cum a umblat și Isus. Suntem chemați să umblăm exact ca Isus. Încă câteva pasaje care reflectă acest lucru. Aceleași lucruri ca și Isus. 1 Ioan 4 cu 17, un alt verset puternic care recomand să-l învățați pe drost. În felul acesta, dragostea este făcută de săvârșită în noi, pentru ca noi să avem îndrăzneală în ziua judecății, fiindcă în lumea aceasta, cum este El, așa suntem și noi. În lumea aceasta, cum este Isus Hristos, așa suntem și noi. În aceeași fel, în aceeași putere, în aceeași statură. Și încă două pasaje de tot despre asta. Ioan 3, cu 34 spune așa, la noua traducere românescă și cel pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Despre cine vorbește aici? Despre Isus Hristos. Că Dumnezeu l-a trimis să vorbească cuvintele sale și nu i-a dat Duhul cu măsură. I-a dat plinătatea Duhului Sfânt. Ok, vorbește despre Isus. Dar mai în colonii Ioan 20 cu 21 Biblia spune așa, Iisus le vorbește ucenicilor. Le-a zis din nou, pace voă. Așa cum m-a trimis pe mine Tatăl Așa vă trimit și eu pe voi În același fel în care Dumnezeu Tatăl m-a trimis pe mine Cum? Să vorbesc cu Vitele Lui Dumnezeu și m-a trimis cu Duhul Sfânt fără măsură În același fel vă trimit și eu pe voi Așa o laucenici și așa ne spune noua, noua creație Vă trimit să continuați ce am început și v-am dat Duhul Sfânt fără măsură când primești Duhul Sfânt, ai Duhul Sfânt, ai puterea lui Dumnezeu în tine fără măsură pentru a vindeca, elibera, aduce restaurare oamenilor. Așadar, astăzi am vorbit despre vindecare în răscumpărare și despre uh, că faptul că suntem chemați să facem aceleași lucrări ca și Isus Hristos și nu numai și mai multe lucruri. Avem același mandat și aceeași misiune. Până când ne întâlnim data viitoare, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă deschidă ochii inimii, să vedeți cât mai mult din ceea ce Dumnezeu are pentru noi și să ne ajute să manifestăm și să exersăm în afară, să, aj- să, să vedem vindecarea, atât pentru trupurile noastre, cât și pentru cei din jurul nostru. Amin.